0: Нормально же общались?
1: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Это шестой сезон подкаста, и, как вы понимаете, он будет не похож на все предыдущие. Некоторые эпизоды подкаста я записала еще до событий 24 февраля. В них не было боли, в них не было слез, в них не было тревоги, в них была жизнь, и в них было много хорошего. И я хочу, чтобы они остались в этом сезоне, как воспоминание о том, что было раньше. Но также я должна сделать эпизоды которые мы записали уже после 24 февраля. Некоторые из них дались мне очень непросто. Я находилась в максимально тревожном состоянии, и запись подкаста это было единственное, что помогло мне остаться на плаву, что помогло мне жить, работать, воспитывать моих детей. Я очень надеюсь, что этот подкаст, именно шестой сезон подкаста, будет для вас максимально теплым, оберегающим. Мы вместе, мы рядом, даже когда далеко. Спасибо большое, что вы подписались на подкаст, что вы ставите ему оценки, оставляете комментарии. Для меня это все очень важно, и меня это очень сильно сейчас поддерживает. Спасибо большое. Давайте слушать. Сегодня у меня в гостях Таня Кругликова. Таня, автор книги Маркетинг замужества. И Мы поговорим с Таней о том, что такое внутренняя опора как часть системы мира. Привет, Таня! Привет! Расскажи, пожалуйста, подробнее о себе и как у тебя вообще родилась такая тема, как маркетинг за мужество, почему книга так называется. И потом мы с тобой перейдем к такой, наверное, самой важной, основной нашей теме этого выпуска. Поговорим про то, что такое внутренняя опора для тебя — и внутренняя опора для меня
0: Огромное спасибо за приглашение Я на самом деле очень рада сегодня с тобой поговорить Как о маркетинге замужества, так и о кусочке О, небольшой, о небольшом звене, я бы так сказала Мы с тобой договорились, что это будет называться внутренней опорой Потому что актуально на самом деле и то, и другое внутренняя опора сейчас в настоящее время особенно Вот, поэтому спасибо тебе за возможность говорить на эту тему, быть у тебя в гостях. Я, когда вот задаю вопрос, кто ты? Я, конечно, прежде всего женщина, потом я жена, мама, и в конце я маркетолог. Маркетолог, наверное, самую самую большую часть моей жизни почти 20 лет, и в маркетинг я попала по зову души абсолютно точно, потому что первое мое образование — Я инженер, я закончила, и я подумала, боже мой, чем я могу заниматься, я не хочу работать инженером, и так, как обычно у нас, случайно, да не случайно, я открыла для себя маркетинг, и... и такая, что? «Боже, как это интересно!» И затем начала работать. Моя первая работа, она была в маркетинге, такая настоящая. Потом я доучивалась и в России в МГУ, и в Лондонском университете маркетинга. И могу сказать, что в маркетинг я влюблена, потому что маркетинг может объяснить и обусловить все сферы нашей жизни, какую бы мы ни взяли. И мне очень нравится суть, логика и структура маркетинга, в которую можно положить на самом деле все. Это я, знаешь, так плавно подвожу к маркетингу замужества. А как вообще такое может быть? Потому что маркетинг замужества существует, ну, уже полтора года, как такое некое явление. И, конечно, вызывает сначала вопросы. Ну, в
1: смысле, о чем это вы? Это как будто бы мне что нужно придумать, как продать себя замуж.
0: Да, 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 это первая реакция, а что вы предлагаете женщину продавать, но приблизительно так. На самом деле и в названии маркетинг замужества есть такой эффект маркетинга, эффект такой, который крючочек цепляет и вызывает интерес. Тут тоже есть определенная задумка, да, в этом во всем. Но я на самом деле про любовь, про любовь и про любовь. Весь мой проект про это. Отношения могут быть какими угодно, они могут быть зарегистрированы в ЗАГСе, они могут быть подтверждены любым ритуалом, любой религией, вообще как угодно, они могут быть там мужчина женщины на бумажке распишутся и подарят друг другу как бы по половинке, и для них это будет свое подтверждение любви, я не про ЗАГС, конечно же а про то, что мы парные существа, не побоюсь этого слова, мы мы рождены для того, чтобы в партнерстве продолжать жизнь на Земле. И мой параллельный путь, параллельно развитию профессиональной карьеры был как раз о том, что я вот себе пару искала, 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 и много было и трагических, может быть, в моей жизни ситуаций, и каких-то таких отношений, которые меня растили, развивали, трансформировали, и... Я все задавалась вопросом, ну ну почему так, ну почему так? И в итоге только в 35 лет я встретила, мне сейчас 40, своего будущего мужа. У нас родился ребенок, мы счастливы. И, в общем-то, все эти лет 15, пока я задавалась вопросом, почему у меня не складывается, ну что со мной не так? И вот это вроде, и вот это, ах, да, вот этого же нет. Я находила каждый раз в себе вот эти вот штуки и копала-копала. И вот эта вот мысль, это надо написать про эту книгу. Вот как выходить замуж, про это точно надо написать книгу. Но это про то, что книга стучалась ко мне, так вот она такая у меня, ну, такие зацепочки, что когда-то, когда-то ты все равно ее напишешь. И на самом деле, я когда встретила мужа, вышла замуж счастлива, в гормонах, в эйфории, вот у меня появился ребенок, я на самом деле про все это забыла. Но, друзья, мне напомнили, и когда я писала посты на Фейсбуке, Таня, ну уже напиши книжку. И тут я вспоминаю. И вот сейчас подведу к тому, откуда все-таки маркетинг замужества. Мы были в Юрмале, я катала коляску с ребенком, и вдруг меня осенило. У меня так срослось, что все, что я делала, все эти там, 15 лет, я на самом деле вот моя профтиформация, она вела меня к моему счастью через нормальный такой бизнес подход, через определенные действия. Ну и потом я, в общем, села и написала книгу, писала ее где-то год с маленьким ребенком. В итоге книга родилась, ее прочитали уже очень многие женщины, и, конечно же, благодарят меня. Если суммировать, то это с одной стороны про бизнес-подход, про наш современный мир, про то, как мы понимаем, как решать вопросы. Как идти по жизни, как принимать уроки, как трансформировать себя и расти, в общем-то там как бы про все, ну в оболочке маркетинга.
1: Поняла. Я ознакомилась с твоей книгой, я ее прочитала перед тем, как готовилась к записи к нашей. И ты знаешь, я, конечно, замуж не собираюсь. И хотела сказать, что эта книга совсем не про замужество, да, то есть все, как ты сказала. На самом деле так и есть. Она больше про женщину и ее вот это место, ее силу в этом мире и о том, как, как стать счастливой. Да. Да. Давай э, с тобой побольше поговорим про нашу основную тему, про внутреннюю опору. Сейчас такой период в нашей жизни, я бы, наверное, сказала, что у большинства из нас, когда внутренняя опора подшатнулась, когда потерялись ориентиры, когда горизонт планирования... Один день, и вообще жить, скажу по себе, довольно-таки страшно. Ты вроде выстраивал, выстраивал себе цепочку, ты видел цель, не видел препятствий. И потом в один день все это схлопнулось. И, например, вот скажу по себе, две недели назад я не знала, что сегодня я окажусь там, где я окажусь. А я проснулась сегодня в Тбилиси за окном, Снег, крыши старого города. Могла ли я подумать об этом две недели назад? Нет, совершенно не могла подумать. Я последние полгода планировала переезжать в Петербург из Екатеринбурга открывать свою студию. И в феврале, в начале февраля, у меня был четкий план, что 10 марта я куплю билеты в Петербург и начну переезжать. В итоге, 10 марта, я оказалась в Тбилиси абсолютно без. Четкого плана. Я не знаю, где мы окажемся через три дня, но все, конечно, это очень, может быть, где-то страшно, но, с другой стороны, это очень интересно. И в той ситуации, в которой я нахожусь сейчас, я понимаю, что мне очень помогает тот факт, что я пришла в эту точку, я оказалась в этой точке, а внутри меня была вот эта Большая внутренняя опора. Есть то, на что я могу опереться сейчас. То есть все это время, там весь этот год, я ходила к психологу, я прям занималась собой, прокачивала себя, я знала, чего я хочу, как мне нравится жить, каким я хочу быть рядом с человеком, как я хочу воспитывать своих детей, чем я хочу заниматься, да, что я хочу заниматься только подкастами. Они стали мне приносить хороший доход. То есть все это помогло мне удержаться на плаву, когда все разрушилось. То есть как раз вот это моя внутренняя опора, которую я растила все это время. Но я знаю, что бесконечно сложно сейчас людям, которые э, не смогли ее нарастить, не смогли ее укрепить, и пришли в это состояние, пришли в эти дни достаточно хрупкими. Как у тебя с этим дела? Как ты наращивала, возможно, свою внутреннюю опору все это время? Как ты сейчас все переживаешь то что происходит да какие у тебя внутренние ощущения страшно тебе или совсем не страшно есть ориентир есть опять же не только внутренняя опора да но и внешняя тоже можем про это поговорить чем они отличаются друг от друга
0: метафорически я или так образно скажем визуально я вижу эту картинку так вот Человек, который не обрел к этому моменту внутреннюю опору, он сейчас находится на плоту в открытом океане и очень штормит. И непонятно, когда это закончится, непонятно, куда плыть. Видимости ноль. Погодные условия так себе. И, собственно, естественно, дичайший страх, паника и истерия. Ну да, если мы себя представим вот ровно в такой ситуации, то чувства другие там как бы ожидать, наверное, и не приходится, с одной стороны. Для меня внутренняя опора — это когда вот в эти моменты я нахожусь в гаване. своей гавани. Это то, о чем ты сейчас в том числе говорила. И я... Потом еще вот аналогию с маркетингом приведу, но сейчас не хочется уходить туда, хочется остаться вот внутри человеческой сути. Я знаю, кто я, я знаю свои ценности, я знаю, что для меня важно. Я знаю, что есть правда. Есть некая правда, которая созвучно, в синхроне совпадает с Божьим замыслом, если хотите. Тогда это настоящая правда, и тогда это легко переносится. Отсутствие контакта с самой собой — Отсутствие контакта с какой-то, как я называю, всемирное знание, всемирная библиотека, как угодно, да, как раз расшатывает. Или просто нет возможности прийти в покой, потому что я не понимаю, кто я, я не понимаю, чего я хочу, а вообще зачем я все это время работала там, где я работала, ради чего, а почему я жила и живу с этим человеком, ну как бы жили и жила. Не суть, как раз про то, что нет нахождения в своей вот этой вот личной тихой гавани. И действительно, вокруг штормит реально. Мы как бы вот новости открываем, еще что-то там вот это сразу такой вжух куда сносит. Но когда я опускаюсь в себя, в свое сердце, реально соединяясь со своими смыслами, то становится достаточно хорошо и спокойно. И вот эта внутренняя опора про то, как раз, чтобы не врать себе, чтобы признаться себе, чтобы уже перестать делать то, что ну вот вообще как бы не доставляет удовольствия. Этим можно заняться в любой момент. И так интенсивно сейчас, на мой взгляд, это как раз для того, чтобы уже люди переставали себе врать, уже переставали заниматься чем-то внешним, вот этим обсуждением чего-то вместо своей жизни. Смысла уже в этом никакого нет. А если я маркетинг приведу, вот станет еще более понятно. Если мы возьмем бренды, известные бренды, понятные нам бренды, то у каждого из этих брендов есть уникальность и индивидуальность, и этот бренд ни с чем не перепутаешь, как визуально, так и с точки зрения наполнения. А наполнение здесь это и ценности, и то, для кого этот бренд, и то, почему этот бренд существует, и что он несет, и что хорошего людям он приносит, и какую пользу. То есть все понятно. Мы берем бренд, его разбираем по косточкам, и там есть полная прозрачность для чего, для кого. И это когда мы говорим об успешных больших брендах, когда женщина приходит в полное понимание своих ценностей, кто я, признает и принимает свою идентику, визуальную, внутреннюю, ценностную, свои хобби, люблю, не люблю. Вот реально все становится на свои места. И это залог успеха. Это я в своей тихой гавани. И трава не расти вообще, пусть что происходит, там не важно. Я иду своим путем. И я дойду, потому что я
1: все про себя знаю, чего хочу тоже знаю. Сейчас произойдет, да, большая переоценка ценностей, но я все равно не могу сказать, например, что я прям вообще, знаешь, меня ничего не беспокоит. Да, вот и как сейчас там закончила. Все, типа, я знаю, чего я хочу. Все, что внешнее, типа, меня не беспокоит, ни никаким образом меня не трогает. Нет, меня все это трогает. Меня это беспокоит, меня это страшит. Но благодаря тому, что во мне вот эта опора есть, я учусь держаться, я учусь работать с этим. Понятно, что, например, первую неделю мне было очень плохо. Я не могла ни есть, ни пить. Я, по-моему, не могла даже вспомнить, когда я мылась последний раз. Представляешь, то есть настолько было мне плохо. И после недели в таком состоянии мне пришлось собраться ради себя, ради своих детей, то есть успокоиться, пройти в себя и начать думать, что мне делать. И когда мы приняли это решение уехать в Тбилиси, то ключевым, наверное, моментом был тот вопрос, который я себе задала. Вот у меня одна моя жизнь, не будет у меня другой никакой жизни. Хочу ли я ее сейчас прожить в России с теми перспективами, которые уже просто в обозримом будущем нас ждут. И я поняла, что нет, я не хочу. Я не для этого столько работала, я не для этого училась. Я хочу жить полной жизнью. Я не хочу отказываться ни от каких благ, потому что нам все позакрывали. Не хочу. Да, я знаю, что мне будет очень сложно в новой стране, но там я буду чувствовать себя свободно, а дома я, к сожалению, не могла чувствовать себя свободно.
0: Но ты и страну, и город еще такой выбрала, прекрасный. Тбилиси — это моя любовь, Грузия — это моя любовь, и... У меня, мне кажется, одна из сильнейших трансформаций случилась в Белисе. Я оттуда вернулась совершенно другим человеком. И несмотря на то, что это был отпуск, я помню, что я просто не узнавала себя от того, как я кайфовала от жизни, от каждого момента прожитого. Я просто в Москве, мне кажется, еще меня догоняла. Не знаю, сколько времени я просто ходила, жила, танцевала и пела. Я понимаю, что ты говоришь сейчас в контексте России, но при этом... У меня, знаешь, есть такая позиция, что мы едем все таки не от чего-то, а к чему-то. Как бы там ни было, есть точка, куда мы хотим и чего мы хотим. И вот в этом месте я настолько четко понимаю, что там можно получить, взять, привить детям. Поэтому ты невероятный молодец на самом
1: деле, что выбрала для себя именно это место. Спасибо, да. Я три года назад как раз ровно в марте была в Грузии со своей подругой, и я помню, насколько мне... Здесь было хорошо. Действительно, я, мне кажется, с первого взгляда влюбилась вообще во все, что здесь происходит, и в людей, и во все, что вокруг. И когда мы принимали решение отчасти, да, я уже знала, куда я еду и что меня там ждет. Давай больше, наверное, вернемся к внутренней опоре. И я знаешь, что хотела у тебя спросить, как это взаимосвязано с любовью к себе? Да, вот с этим пресловутым выражением «любовь к себе», как это взаимосвязано? Ну, есть вот
0: простая истина, вот простая, такая вот примитивная. Вот насколько мы любим себя, настолько мы позволяем миру и людям любить себя. Это просто про то, как мы разрешаем себе вот эту самую любовь ощущать в жизни. И когда у нас есть внутренняя опора, или, или, знаешь, это в обе стороны работает, Когда я люблю себя, у меня есть внутренняя опора, потому что я знаю, что я даю себе заботу, я знаю, что я даю себе понимание, принятие всего, я себя не критикую. Нет более жестокого человека к нам самим, чем мы сами, никто жестче нас самих не песочит, чем мы сами, если проанализировать, то это действительно так. И когда мы даем себе вот это вот трепетное отношение, ну да, я сейчас чувствую эдо, ну да, я выгляжу сейчас так, но это как раз про уверенность в проживании момента и жизни, да, я проживаю это сейчас так, да, мне вот так сейчас хорошо, но я себя люблю, релею и принимаю такой, какая я есть. А еще знаешь важный момент то, о чем я как раз в последней главе книги говорила: про точки опоры, в том числе те самые силы можно называть их как угодно — Вселенная, Божественные силы, Бог, как угодно. У каждого это свое понимание. И когда мы в том числе находим точку опоры там и понимаем, что о нас позаботится Вселенная, мы в безопасности, что… В целом меня этот мир любит, и все у меня будет хорошо. Это тоже дает определенную уверенность. И когда мы ощущаем себя частью вот этого чего-то большого, необъяснимого, да, мы как бы и относиться к себе начинаем по-другому. Но ну, я же часть этого всего. Ну как я могу над собой так издеваться вообще собственно? Ну... Разве это можно? И еще такой мой личный инсайт и вот эту вот тему книжек перечитала, мусолила, столько практик. Где же на это любовь к себе, Боже мой, ну как же ее ощутить, что надо делать? И вот это вот столько всего, еще больше вот этих мыслей было на эту тему. И вот рождается у меня дочка, и в какой-то момент я ее кормлю, и на меня спускается озарение: ты не можешь поступать с собой так, как ты бы не поступила с этим маленьким человечком. У меня слезы, я помню градом, и я понимаю, что я вот над ней вот так вот трепетно, вот так, вот так. И вспоминаю, как я с собой, понятно, не в моменты, когда у тебя полгода ребенку, и ты не знаешь, что с ним делать, там как бы забываешь голову помыть. А вот до рождения, когда-то, когда не давать себе сна, кормить непонятно чем, работать круглыми сутками, позволять кому-то там как-то с собой не так обращаться или разговаривать, Да я вот за это, за своего ребенка, да я честно, я я порву, но при этом с собой я так могла. И вот с момента того озарения я реально стала фильтровать, какое-то время даже отслеживать. Это вопрос дисциплины и привычки в том числе. А я бы со своей дочкой так сделала? Нет, свою дочку я на спорт отдаю, она мне занимается, воздухом дышит 4 часа в день. То есть любовь к себе, она не только вот нечто эфемерное понятие, мы на эту тему рассуждаем. Ну, конечно, я люблю себя, но еще и про то, что мы делаем с собой, вот буквально в материальном мире, на физическом уровне, как мы проявляем к себе эту любовь, как мы в конце концов как женщины за собой ухаживаем. Это ведь тоже важно. За две минутки там что-то и побежала, или все-таки я люблю себя, люблю свое тело, я могу в ванне полежать. Там умазать себя долго прекрасным вкусным кремиком и так далее об этом тоже не стоит забывать, особенно в такие времена, да.
1: Надеюсь, мне когда-нибудь еще удастся в ванну полежать, а то тут в Грузии похоже нету ванн, в основном душевые кабины вообще у них тут с теплом, конечно, у них нет же отопления.
0: Скоро весна, еще чуть-чуть,
1: скоро весна, да. Слушай, но как сместить этот фокус на себя, то есть, да, больше как раз вот проявлять максимальный уход и заботу о себе, то есть ставить себя в такую эгоистическую позицию на первое место, маску на себя, потом все остальные. То есть это все приведет меня к тому, что внутренняя опора моя, которая немножко подрушилась, да, то есть она восстановится. Может быть, еще что-то есть, да, что на это влияет. То есть это цепочка, да, такая любовь к себе, забота о себе приводит тебя к внутренней опоре Да, такая
0: цепочка, и я сейчас применю свой бизнес-подход У нас у всех есть календари И самый первый и простой способ — это знать, что у тебя в календаре на неделе есть время для себя Как мы его проводим с собой, это уже как бы каждый выбирает для себя. Там с подружкой пообедать, с подружкой по телефону поболтать, в ванне полежать, кино посмотреть. Но у меня есть время, которое не про работу, не про быт, не про детей, а сколько-то для себя. Это дает невероятную подпитку. Я сама себя дисциплинирую в этом смысле. Я сама загоняю в календарь что-то. Я как бы сама придумываю, а как мне провести время вот действительно с самой собой. И это про заботу, в том числе о себе. Это как бы первое. Это время должно быть, иначе как бы его воткнуть потом некуда. Ну и, конечно, все сферы нашей жизни важны. Где-то это про спорт, действительно там про уход за собой. А где-то это просто про поболтать, а где-то это про благотворительность, ну, для кого-то это важно. А где-то это про искусство и театры, концерты важны, или кино посмотреть. Просто держать в голове, что вот все сферы важны, все гениальное просто. Время на себя и спрашивать себя, чего я на самом деле в этот момент хочу. Может, просто поспать.
1: Поспать никому не помешает никогда. Да, да, да. Я поняла, что я две недели почти не спала, или спала такими, знаешь, урывками, бесконечно просыпаясь, там вздрагивая от каждого шороха за дверью. И вот последние два дня я прям сплю-сплю, и мне снова стали сниться сны. Вроде как бы ничего не закончилось. Война до сих пор идет. Я называю вещи своими именами. Это все продолжается, но когда ты себя переместил из. Супер-супер такого состояния, как, знаешь, нагнетающее постоянно. Новости никуда не исчезли из моей жизни, они так и есть. То есть я их смотрю, я их читаю, я общаюсь со своими друзьями. Но, находясь в России, это такой плитой давило. То есть общий вот это вот такой, видимо, настрой.
0: Ну, это... Поле, поле заряженное очень сильно.
1: Да, да. Меня тоже это поле сносит. И ты
0: спрашиваешь, как там держаться в тонусе и все такое. Осознавать, что это не я, а это поле вне меня, созданное людьми. Но это некие погодные условия. Это просто осознавать и дистанцироваться. И знаешь, я вообще стала по-другому чувствовать жизнь. И это когда переходит знание из уровня знания на уровень практики. Я четко поняла, что я живу здесь и сейчас. Вот оно. И жизнь стала такой вкусной даже в этих условиях и даже в том, что происходит вовне. Это просто невероятно. Я так много говорила про это «здесь и сейчас». «Я так много работала с собой, но где же я живу? Где же это мое здесь и сейчас?» Хотя в голове мысли так-так-так, что у нас там, ага, проект, сейчас мы это сделаем и запустим, а вот это вот мы с мужем туда-то, тогда-то, а вот это вот все время сознание не здесь, сознание было в будущем, и оно достаточно тревожное было, вот это состояние, потому что, но ну, мы не знаем, что будет в будущем, а потом я раз… И, видимо, провалилась в эту точку автоматом, потому что будущее непонятно, как его планировать, что с ним делать. И такая, ну и фиг с ним. И это действительно то, о чем пишут, я не знаю, мастера просветленные, все кто угодно, когда говорят, живите эту жизнь, живите. А мы такие, так я ж живу. Так я ж что же я не живу? Я вон целый день делаю, сколько я всего делаю. Я только за это, что со мной случилось, благодарна, реально благодарна всему происходящему, потому что любую ситуацию в конце мы благодарим, как бы там ни было, и мы вспоминаем, кого, о, слава богу, так оно было. Повспоминайте все свое.
1: Ну да, потому что ты реально, как сказала Шульман, горизонт планирования один день, и ты реально не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь, что будет через неделю, через две недели, через месяц. Если раньше вот это вот «живи здесь и сейчас» было какое-то, ну, типа, да-да, «живи здесь и сейчас», пойду в клуб, там, потрачу там все свои деньги, то сейчас реально к этой фразе ты относишься «живи здесь и сейчас». А вот если я сейчас не пойду и вот этого не сделаю, а ведь, может, завтра не будет, и, значит, я никогда этого не сделаю, а если я не позвоню там своему близкому другу, не скажу, что я люблю его, то завтра я, возможно, не смогу уже этого сделать. Ценность момента и ценность жизни из-за этих событий, наверное, достигла своего пика. Я часто рассказываю о том, что у меня есть татуировка на руке. Нет лучше времени, чем сейчас. Я ее сделала полтора года назад. Мне вот сейчас 32, на тот момент мне было 30 лет. Я ее сделала на свой 31 день рождения. И именно в тот момент я поняла, что я начала жить свою новую, другую жизнь. И я перевернула прям страницу и начала именно жить по этим принципам, да, то есть нет лучше времени, чем сейчас, иди и делай. И вот я уже полтора года живу по такому принципу, и сейчас это еще да, правда, обострилось из-за этих событий.
0: Важный момент — Стоит отметить, что женщина счастлива не потому, что она с мужчиной да, Ну как бы сразу хочется оговориться, чтобы не было ощущения такого Что вот, женщина сидит вся такая а несчастная и, и тут раз пришел мужчина, ее спас и сделал счастливой Я как раз говорю про другое Я всегда говорю про то, что как только мы становимся счастливыми, вкусными, довольными И нам по кайфу с самим собой Мы такие такие, да зачем мне мужчина? То мужчина обязательно приходит в нашу жизнь, несомненно вот, как показывает опыт всего моего окружения. А я сейчас про другое хочу сказать. Про то, что если вдруг в какой-то момент женщины, твои слушательницы наши сейчас решили для себя, что личная жизнь где-то, когда-то, потом, а может быть и никогда, и фиг бы с ним — нет другого момента испытать это невероятное счастье любить и быть любимой по-настоящему а не так как было когда-то и не хочется повторять и было как-то не очень удачно а вот по-настоящему надо все-таки держать это в сфере возможного и прекрасного чтобы быть
1: еще более счастливой да Согласна с тобой. Вот ты упомянула как раз, что только когда ты становишься счастливой сама с собой, да, к тебе приходит вот этот человек. Так было в твоей жизни?
0: Абсолютно. Так было в моей жизни. Я отдыхала за неделю или за две, за две. До того, как мы с мужем моим пошли на завтрак, на первое свидание, я отдыхала одна в Италии. У меня были переезды между городами, по городам, озера. И в общем я, я сама все это смотрела сидела значит в ресторане с прекрасным видом на озеро романтик свечку мне на столе поставили я приехала из Италии я просто поняла что все мне так кайфово жить я еще куда угодно сама съезжу и вообще мне все равно это было такое ощущение непередаваемое и вот буквально я возвращаюсь мы с ним списываемся и идем завтракать и больше никогда не расставались. И у огромного количества, ну как огромного количества, там я не знаю, десятка женщин, я знаю такие истории, мне рассказывали, я уже кайфанула от жизни, уже думала, уже все, все у меня по кайфу и так. И тут бац, приходит мужчина и все становится на
1: свои места. Только когда пришла в состояние, что мне так офигенно, так круто одной, и мне так нравится собой, с собой проводить время, мне не хочется своим состоянием. Ни с кем делиться. То есть вот, я такая цельная, классная, офигенная, и жизнь очень крутая. Ну и на это состояние, соответственно, сразу пришел нужный человек. По факту, все истории эти доказывают, что нужно вот вовнутрь заглянуть, да, и научиться быть цельной. Не искать вот эту половинку, а две половинки это и есть ты, да, ты цельная и твой партнер цельный.
0: Другой вопрос, что если женщина вступает в отношения или хочет вступить в отношения в состоянии недостаточности чего-то, если недостаточно любви к себе, если недостаточно там, не знаю, финансовой стабильности, если недостаточно в целом какого-то умения получать удовольствие от жизни, да что угодно, то на самом деле приходит мужчина тоже с недостаточностями, и тут оказывается, что и мне вроде ничего не закрыл, но и ему надо что-то закрывать. И все это превращается как в закрытие вот этих дыр друг друга, затыкание вот этих кровавых ран. А вот раз, и он не позвонил сутки. О, боги, вся жизнь закончилась. А это про то, что тебе рану держали, просто, там, я не знаю, ватной повязкой держали, чтобы, чтобы она не кровоточила, и за эти сутки ты просто поняла, что опять больно. Что в этом случае делать? идти и заниматься с психологами, терапия, гипнотерапевты, да кто угодно. вообще я не, не как бы эти профессии даже, даже не хочу разделять и методы лечить душу жизненно необходимо и тогда мы обретаем эту цельность, тогда все наши дырки и раны кровоточищие мы действительно залечиваем, исцеляем и мы вот такими здоровенькими выходим и такие же здоровенькие и прекрасные нам и встречаются, вот поэтому сначала полечить себя, конечно
1: Может, поможешь какие-нибудь? Подскажешь книжки почитать? Какие вот из последних, например? Свою? Помимо
0: своей, да. На самом деле у меня сейчас две книги настольные, я бы так сказала. Одна книга Милы Тумановой «Женщина начинается с тела». Мила Туманова... Я знала ее там 15 лет назад, и она невероятный мастер и тренер, которая, к сожалению, уже не в нашем мире. Каждая женщина, мне кажется, должна ее читать. Вот. Еще одна книжка называется "ГЖО. Границы женской ответственности". Там два автора, и там тоже такие базовые, базовые ключевые знания, И в том числе про границы. Очень тоже избитая популярная тема у нас сейчас, но важная.
1: Я бы от себя еще посоветовала почитать книги. Не знаю, читала ты их или нет. Можно их послушать в аудиоформате. Я, например, сейчас перешла полностью на аудиоформат. У меня подписка на Storytel, потому что переезжала буквально с двумя чемоданами, и совсем там не было места для книг для бумажных. И я долго шла к тому, чтобы приучить себя к аудиоформату. Из последних, вот, которую я скачала не так давно, Ольги Примаченко «К себе нежно» о том, как ценить и беречь себя. Не знаю, читала ты эту книгу или нет?
0: Mm-mm. Нет, нет. Спасибо за рекомендацию.
1: И еще книга, тоже она не так давно вышла, «Элины Дейли», пока мне не исполнилось 30. И из последних тоже очень классная книга. Герой книг на приеме у психотерапевта. Не читала такую книгу? Нет. Там на обложке такой мальчик похож на Гарри Поттер в очках и с шрамом. Вот, тоже классный, интересный формат. Но у меня в основном видишь все книги по психотерапии, по заботе о себе. Помимо того, что я какой-то контент узнаю через подкасты, я еще и начала слушать аудиокниги. Очень мне это помогает прийти в себя и вот эту мою внутреннюю опору восстанавливать по маленьким-маленьким кирпичикам. Потому что я знаю, что я нужна себе, я нужна своим детям, нужна своему партнеру, И если я сейчас о себе не позабочусь любыми способами, то всем будет не очень хорошо.
0: Да, так оно и работает.
1: Берегите себя, укрепляйте свою внутреннюю опору, заботьтесь о себе и... Помните, что мы у себя одни и нет лучше времени, чем сейчас. И если вы думаете, что сейчас вы потерялись, вам сложно, вам больно, плохо, вы не знаете, куда идти, пойдите в себя. Спасибо, что послушали этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на разных площадках: Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox и Spotify, а также других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды к подкасту. Это очень важно для его продвижения. В описании к этому выпуску также будет ссылка на мой телеграм-канал и на мой инстаграм.